Kiedy ktoś mnie pyta, skąd jestem, odpowiadam z Polski. A konkretnie z jakiej części jestem? Komorowcy pochodzą z Kresów, ale ja już się urodziłem na ziemiach odzyskanych, w obornikach koło Wrocławia. To pewnie z tej czereści ojciec zerwał pierwszą garść owoców zaniec mamie tuż po porodzie. Potem mieszkaliśmy w Poznaniu, skąd pochodzi mama, a dzieciństwo spędziłem w Józefowie pod Warszawą, w takim baraku jak ten. Liceum i studia skończyłem w Warszawie. 13 grudnia 1981 znów się przeprowadziłem. No, trochę nie z własnej woli. No, za dom musiało stracić zdjęcie dzieci, które wisiało na łóżkiem. Na warszawskim powiśle wychowaliśmy pięcioro dzieci. Mamy też dom na Suwalszczyźnie, w miejscowości o wdzięcznej nazwie Buda Ruska. Ale z gór nie jesteś. Ale góry kocham. Kiedy ktoś zatem spyta, a konkretnie z jakiej części Polski? Odpowiadam, konkretnie z całej Polski. School of Economics and Political Science, wiodącej na świecie instytucji w dziedzinie nauk społecznych. Mamy zaszczyt gościć pana marszałka Sejmu, pełniącego obecnie obowiązki prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego. Chcieliśmy powitać też innych znamienitych gości, pana Jana Wincenta Rosłowskiego, ministra finansowego. Pana Sławomira Nowaka. Posła na Sejm RP. Pana Krzysztofa Liska, posła do Parlamentu Europejskiego. Oraz panią profesor Lenę Kolarską-Bobińską, posłankę do Parlamentu Europejskiego, członkini zespołu Od strony LSE spotkanie organizuje LSE Polish Business Society, ale spotkanie nie miałoby szans się odbyć, gdyby nie pomoc naszych kolegów i koleżanek z innych londyńskich uczelni, za co im bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też administracji LSE za wzorową współpracę. Chcielibyśmy przybliżyć Wam osobę pana marszałka Konowskiego. W latach działania Solidarności współtworzył nowe oblicze Polski wraz z tak znanymi opozycjonistami jak Władysław Jeremek, Tadeusz Mazowiecki czy Władysław Tarczyński. Bronisław Komorowski pełnił kluczowe funkcje w rządach Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego i Hanny Suchockiej. W rządzie Jerzego Buzka pełnił funkcję ministra obrony narodowej, kiedy to za jego kadencji Polska weszła w struktury NATO. W kwietniu tego roku pan marszałek Komorowski wygrał prawybory Platformy Obywatelskiej i jest jedynym nominowanym przez swoją partię kandydatem na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiejsze spotkanie będzie prowadził dr Adam Ostaszewski, wykładowca matematyki na LSI, naukowiec z imponującym dorobkiem naukowym. Zapraszamy do własnej dyskusji. Dziękuję bardzo. Więc e, przede wszystkim niech mi będzie wolno powiedzieć, że witam pana marszałka w imieniu e, władz London School of Economics, ośrodka, w którym piękne nazwiska polskie się pojawiają w historii, e, zarówno z czasów bardzo dawnych, e, myślę o Bronisławie Malinowskim, myślę o Michale Kaleckim, Również jest z bliższych nam czasów Stanisław Komułka, który jest może lepiej znany jako nazwisko w dzisiejszej Polsce. Bardzo się cieszę osobiście, jako stary tutaj już członek LSI, że pan marszałek zechciał do młodzieży, do akademickiej młodzieży przemówić. To jest to, praktycznie będąc to przyszłe spiritus movens Polski, 
chciałem powiedzieć nawet szare szeregi intelektualne polskie, ale to może za daleko idąca hasło. Jako takie połączenie dawnych czasów, ja też kiedyś byłem studentem, wtedy w latach 70. wydawaliśmy dużo różnych publikacji, ale przede wszystkim książkę pełno dokumentów, które mówią o tym, jak ruch dla odnowy Polski, dla tej umarzonej, wymarzonej, demokratycznej Polski, jak ten ruch przebiega. I pozwalam sobie złożyć w prezencie takie połączenie między dzisiejszymi studentami i tam, z tamtych czasów. Proszę Państwa, przechodzimy przede wszystkim do programu, który przewiduje, że Pan Marszałek przemawia do Państwa i Panu Marszałkowi oddaję głos, później będzie możliwość na dyskusję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że rozmawiamy na siedząco, jak, jak marynarze, bo taki obyczaj w polskiej marynarce zdaje się, że przeniesiony z marynarki brytyjskiej. Ja tylko Pana Profesora prosiłbym o wpisanie. Proszę Państwa, chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że mogę się spotkać z Państwem tutaj w tej renomowanej szkole, jednej z najlepszych uczelni angielskich, niewątpliwie jednej z najlepszych uczelni europejskich. Jest mi podwójnie miło, dlatego że siłą rzeczy trochę gdzieś cofam się z pomieniami w przeszłość. Tutaj wszyscy byliśmy studentami, ja swego czasu też, to były lata 70. Zajmowałem się głównie opozycją antykomunistyczną, więc, ale trochę studiowałem, trochę się studiowałem, trochę się uczyłem, ale chciałem powiedzieć, że jak patrzę tu na Państwa i na obecność tylu studentów, polskich studentów z emigracji polskiej, z Polski, którzy studiują w tak świetnej uczelni, to pomyślałem sobie, że świat idzie naprawdę ku dobremu. Pomyślałem sobie, że jest powód do naszej zbiorowej polskiej dumy, że jest w zasięgu naszych możliwości ponownie to, co kiedyś było w zasięgu polskich możliwości. Studiowanie bez żadnych szczególnych łask. Studiowanie w dobrych uczelniach, zdobywanie najlepszego wykształcenia z możliwych i budowanie dobre, mądre swoich własnych karier z korzyścią dla siebie, dla rodziny, dla ojczyzny i dla Europy czy świata. Siłą rzeczy gdzieś wspominam czasy, kiedy moje pokolenie, potem ludzi Solidarności, w latach 70., o ile dostawało paszport w ogóle, ja przez 12 lat nie miałem paszportu, nigdzie nie mogłem wyjechać za granicę, ale raz mi się udało na samym początku, zanim powstał Komitet Obrony Robotników, pojechałem do Austrii. I oczywiście jako student pracowałem, pracując przy zmywaku, po prostu myłem naczynia, byłem takim pomocnikiem w kuchni. Moja narzeczona, obecnie żona, była pomocnicą kuchenną. I dzisiaj sobie myślę, że to nie tylko jest ważne doświadczenie, że trzeba sobie radzić w trudnych czasach, ale także to jest źródło naszej polskiej wiary w to, że świat właśnie idzie ku dobremu, że dzisiaj już nie stoimy jako naród przed tak trudnymi wyzwaniami, jak pogodzenie pewnej hardości, godności narodowej z takimi najtrudniejszymi wyborami, gdzie właściwie wyboru nie ma, bo innej szansy nie było. Gdzie ktoś tam myślał wtedy o studiowaniu za granicą, poza ewentualnie dziećmi jakichś ludzi z najwyższych szczebli nomenklatury partyjnej. Więc patrzę tutaj na Państwa jak na dowód na to, że Polska wolna, demokratyczna zbudowała gigantyczne szanse dla wszystkich. Szanse dobijania się jak najwyżej, żeby zdobyć jak najlepsze wykształcenie, przygotować się jak najlepiej na życie dorosłe i jak najlepiej służyć służyć innym ludziom, służyć także ojczyźnie, służyć światu. Proszę Państwa, obchodzimy dwudziestolecie odzyskania niepodległości, odzyskania suwerenności, odzyskania demok zbudowania demokracji, wolnego rynku, zlikwidowania księżycowej gospodarki socjalistycznej, która niszczyła Polskę przez tyle, tyle lat, osłabiała nasze szanse. Obchodzimy dwudziestolecie wielkich zmian ustrojowych w Polsce, które nam się udały. One nam się udały. Państwo jesteście dowodem na to, że się udało. Że dzisiaj już są w Polsce ludzie, którzy stać, albo którzy są na tyle odważni, dzielni, że potrafią to sobie przygotować. Jest na stać na studiowanie na tego rodzaju uczelni. Ale nie tylko. Udało się nam zakorzenić Polskę w zachodnim systemie bezpieczeństwa, w zachodnim systemie gospodarczym, politycznym, w NATO i w Unii Europejskiej. Nigdy Polska nie była tak bezpieczna. Nigdy nie była tak otwarta na świat. Chyba, że poza czasami Jagiellonów. 
nigdy nie miała także tak wielkiej szansy, jaką, przed jaką stoi dzisiaj. Bo być może, historycy się o to spierają, być może raz w ciągu tysiąca lat Polska miała szansę na dołączenie do centrum rozwijającego się ówczesnego świata, do Europy Zachodniej. To był wiek XVI, złoty wiek kultury polskiej, złoty wiek rozwoju ekonomicznego naszego kraju. Dokonaliśmy wtedy wyboru, który przyniósł i piękne rzeczy, ale także przyniósł różne kłopoty. Dokonaliśmy wyboru zwrotu w polskiej polityce ku wschodowi. Stąd ja też jestem, bo moja rodzina jest z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ale niewątpliwie to była decyzja może nie w pełni uświadamiana, nie poparta żadnymi analizami głębszymi, trochę intuicyjnie podejmowana. No tak się po prostu historia potoczyła, że tamta szansa nas ominęła. Dzisiaj Polska stoi po raz drugi. W ciągu tysiąca lat przed szansą nie bywało dogonienia głównego peletonu krajów Unii Europejskiej. Może nie tych najbogatszych, może nie tych najzamożniejszych, którzy się rozwijały stale, konsekwentnie przez 300, 400, 500 lat, które nie przeżywały tego rodzaju dramatu, załamań, koniunktur politycznych, gospodarczych, likwidacji państwa, tak jak było to naszym udziałem. Stoimy w obliczu gigantycznej szansy, bo wszystko na to wskazuje, że połączenie polskiej odwagi, zaradności oraz odwagi we wdrożeniu trudnych reform systemowych z początku lat 90. i z połowy lat 90., bo to były dwie wielkie transze reform w Polsce. Połączenie tego, ze tych skutków, zbawiennych skutków reform, które trwają do dzisiejszego dnia, Połączenie ze skutkami członkostwa Polski w Unii Europejskiej daje nam gigantyczną szansę na przyspieszenie rozwoju, na modernizację kraju i dogonienie głównych krajów Unii Europejskiej. To naprawdę jest realnie możliwe. To jest możliwe w perspektywie 10, być może 15 lat. Pod warunkiem wszelako, że nie zmarnujemy tej szansy grzebiąc się, tak powiem, czy buksując w, w, w miejscu bez zdolności do uruchomienia trzeciej wielkiej transzy modernizującej nasz kraj. Mamy dzisiaj także szansę dlatego, że do między innymi dzięki zasługom pana ministra, między zasług, dzięki zasługom rządu, ale także dzięki zasługom tych ludzi, którzy na początku lat 90. mieli odwagę wyznaczyć kierunki zasadniczych zmian w Polsce. Mamy sytuację taką, że Polska do niedawna była jedynym krajem Unii Europejskiej, który miał dodatni wzrost gospodarczy. Kłóciliśmy się w Polsce, czy to jest plus 1,5, czy plus 1,7. Ale Niemcy w tym czasie kłócili się, czy to jest minus 4, czy minus 6. Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że w pierwszym kwartale roku bieżącego mamy już gwarantowany, pan minister ewentualnie poprawi, ponad 3% wzrost gospodarczy. W pierwszym kwartale. Co więcej, pojawia się sytuacja, że niektóre kraje Unii Europejskiej też przyspieszają. Paradoks polega na tym, że kłopoty gospodarcze Unii nie przyszły z nowych krajów Unii Europejskiej, tylko ze starych. Z nowych krajów Unii Europejskiej idzie optymizm, idzie nadzieja dla całej Unii. Bo następnym krajem, który ma już przyspieszenie rozwoju gospodarczego jest Słowacja. Chyba 4% zdaje się, panie ministrze, tak? No, w pierwszym kwartale. Wiecie państwo, tak będzie wyglądała współpraca prezydenta i rządu w przyszłości. Że będziemy szybko łapali porozumienie i będzie szybka Studentów trudniej, Panie Marszałku, studentów trudniej oszukać niż dziennikarzy. Proszę Państwa, to naprawdę to jest po prostu niebywała sytuacja. My się rozwijamy, inni jeszcze mają kłopoty. Naprawdę przyspieszyliśmy. I od nas zależy, tą wielką historyczną szansę zmarnujemy, czy ją wykorzystamy. Co trzeba zrobić? żeby przyspieszyć. Po pierwsze zlikwidować niepotrzebne bariery, które utrudniały, ograniczały tempo modernizacji. No, jakie to były bariery? Bariery czy mentalnościowe i polityczne. Bariery polityczne to na przykład konflikt między prezydentem a rządem, spór o krzesło, spór o samolot, spór o politykę zagraniczną, blokowanie przez prezydenta, wywracanie całej wielkiej systemowej reformy służby zdrowia, blokowanie dokończenia procesu ratyfikacji traktatu lizbońskiego. To były te blokady niepotrzebne, niekonieczne, 
które nas kosztowały bardzo wiele. Opinie na świecie, zaniechanie dalszych reform, bo przecież jeżeli jedna zostaje wywrócona, to tylko wariata trzeba, żeby kierować następne projekty, żeby też wylądowały w koszu. Trzeba w związku z tym stworzyć warunki do następnej dużej transzy modernizacyjnej. To znaczy zlikwidację barier, braku umiejętności współpracy między prezydentem a rządem, wyznaczenie głównych kierunków w polskiej polityce, tym głównym kierunkiem w moim przekonaniu powinien być właśnie cel zasadniczy, przyspieszenie rozwoju, żeby dogonić główne kraje Unii Europejskiej. I program reform, nie tylko obejmujący służbę zdrowia, także i finanse publiczne, pan minister nad tym pracuje od dłuższego czasu, ale pan siedzi tutaj, to się rzeczy do pana wszystko kieruje, ale jest wiele innych obszarów, wiele obszarów uruchomienia także energii polskiej, na przykład przez pogłębienie demokracji, i lekkie odpartyjnienie nawet w ramach systemu demokratycznego. Moim, tak, moim marzeniem jest uruchomienie mechanizmów, także siły, która jest drzemie dziś w narodzie przez jednak jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach samorządowych. Ja jestem człowiekiem, jestem, staram się być realistą, uprawiam kompromisową politykę, więc pewnie się nie da wszystkiego zrobić od razu, ale okręgi jednomandatowe w wyborach samorządowych tak. Jest wiele obszarów którym możemy mówić, że tu trzeba zrobić reformę, wiemy jak zmienić, zmienić konkretne rozwiązania. Jest także, więc likwidacja barier, odwaga we wdrażaniu następnych, następnych transz jakby modernizacyjnych i reformujących nasz, nasz kraj. To także są dobre, mądre doświadczenia. To jest także umiejętność budowy wokół celów wyznaczonych poczucia wspólnoty, że to jest nasz nie tylko wspólny interes, nasz wspólny obowiązek, nasze wielkie wyzwanie, nasza także narodowa ambicja. Wspólnota to jest zadanie następne, przed którym stanie kolejny prezydent. Zdolność budowania wspólnoty oznacza nieuprawianie polityki, podziału, konfliktu, tylko polityki jednoczenia, łączenia, budowania kładek pomiędzy partiami, które zawsze w każdym systemie demokratycznym mają obowiązek nawet mieć odmienne wizje Polski. Ale rolą prezydenta powinno być budowanie kładek, budowanie minimum politycznego dla wszystkich. To także jest budowanie wspólnoty przekraczającej granice państwa polskiego. Patrzę na Państwa i sobie myślę w ten sposób. Skoro Państwo przyszli na spotkanie ze mną, to widać, że te sprawy, które są w Polsce, które się dzieją, nie są dla Państwa obojętne. I odwrotnie, to co tu się dzieje, też nie może być obojętne dla Państwa polskiego. Wspólnota celu, wspólnota dążeń, wspólnota nie tylko historyczna, ale wspólnota interesu jest czymś, co jest, jest obowiązkiem prezydenta. Ta wspólnota to musi oznaczać także, i tu przejdziemy do spraw polskich w Wielkiej Brytanii, to jest także właśnie działanie na rzecz poczucia przynależności do wspólnoty rodaków spoza granic kraju. Wiem, że Państwo sami mają często problem. Ja też. Problem. Jak nazwać obecną sytuację? Przecież to nie jest już dzisiaj zjawisko emigracji. To nie jest zjawisko wychodztwa. To nie jest zjawisko Polonii. To nie mieści się w normalnych definicjach, które mamy odziedziczone po polskiej trudnej historii. Dzisiaj sądzę, że wielu z Państwa traktuje po prostu z większą, wielką powagą szansę, którą dał zmieniający się świat, że można sobie wybrać miejsce, gdzie się żyje, gdzie się robi karierę, gdzie się buduje własne życie, nie zrywając, nie zrywając z krajem, z krainą przodków, z rodzicami, z rodziną i tak dalej, i tak dalej, z obyczajami. Ta wspólnota musi być wzmacniana przez państwo polskie, które już na to stać. Dlatego co można, co można zrobić, aby ta wspólnota obejmowała także ludzi, Polaków mieszkających poza granicami w większym stopniu. To jest przede wszystkim postawienie na budowanie wspólnoty kultury i języka. To jest istotne. To jest pytanie o szkolnictwo polskie, także w Wielkiej Brytanii. Tak, aby dzieci mogły się uczyć języka polskiego, bo tylko to jest w zasadzie, to jest warunkiem uczestnictwa w kulturze polskiej, w obyczaju polskim itd. Nie ma sensu budowania programów, które by oznaczały, że chcemy na, na, tak powiem, na siłę uszczęśliwić wszystkich i sprowadzić ich pod Siemiatycze czy pod Skierniewice z powrotem. To ma być prawo wyboru, prawo wyboru, ale jednocześnie poparte tym, że razem widzimy perspektywę i oby jak najszybciej perspektywa się zrealizowała, że w Polsce poprawią się warunki życia, egzystencji, robienia karier, znalezienia swojego miejsca na świecie jak najkorzystniejszego, najlepszego poprzez rozwój gospodarczy. To wtedy ten problem przestanie być problemem narodowym. Dzisiaj czasami jest tak przedstawiane, w moim przekonaniu, z dużą przesadą.
bo przecież o to walczyliśmy, aby każdy człowiek w ramach Unii Europejskiej mógł swobodnie decydować o tym, gdzie chce żyć. Zależy mi na tym, żeby w ramach tej wspólnoty istniało przekonanie, że mamy wiele razem do zrobienia także w Polsce, ale nie na zasadzie obliga, nie na, tylko na zasadzie perspektywy równie dobrej jak w Wielkiej Brytanii, tak i w Polsce dla karier młodych ludzi. I to jest realnie możliwe. Na koniec chciałem Państwu powiedzieć, że, że jest parę takich spraw, które też chciałbym Państwu przekazać. Według mnie jest jakaś gigantyczna szansa na poprawę ogólną, nie tylko gospodarczą, ale także stylu funkcjonowania państwa polskiego. No coś się wydarzyło. Wydarzyło się, wydarzyło się, wydarzyły się dwie wielkie katastrofy. Ta katastrofa smoleńska, katastrofa powodziowa w Polsce. No teraz jest trzecia kampania wyborcza. To też jest czasami spogranicza zagrożenia dla wszystkich. Proszę Państwa, ale coś się wydarzyło, co może zmieniać polską mentalność, polski styl uprawiania polityki. To od nas i od Państwa będzie zależało, czy idziemy dalej. Czy tylko zatrzymamy się na poziomie pewnych deklaracji, czy rzeczywistego budowania mechanizmu zachęcającego do uprawiania polityki, spokojnej polityki współpracy, a nie konfliktu, polityki porozumienia, a nie, a, a nie wojny. Ta wspólnota też tutaj dała o sobie znać w takiej sytuacji dramatycznej. Ja wiem, że pewnie państw, większość z Państwa była na Trafalgar Square pewnie przy okazji wspólnego przeżywania dramatu katastrofy smoleńskiej. Chciałem za to serdecznie podziękować. Chciałem powiedzieć, że właśnie w takich chwilach się też buduje, odbudowuje albo w ogóle daje o sobie znać poczucie takiej wspólnoty przekraczającej granice, przekraczającej wszystkie, wszystkie sprawy, z którymi Państwo się codziennie stykają. Także za, tą, za ten udział we wspólnocie serdecznie dziękuję. Gadałem już wystarczająco długo. Jestem do Państwa dyspozycji. Możemy rozmawiać o wszystkim, co Państwa interesuje w polskiej polityce. Brytyjską polityką to tu będę się pewnie musiał posiłkować, ale bardzo proszę. Dziękuję bardzo w imieniu wszystkich. Proszę Państwa, mamy około pół godziny chyba poświęcone dla Państwa. Także zapraszam. Są mikrofony gdzieś tu w pobliżu. Proszę mikrofon jest. Bardzo proszę. Tomasz Zamociński, Imperial College. Panie Marszałku, w swojej odpowiedzi powiedział Pan, że ważne i piękne jest to, że Polacy mogą studiować za granicą. Również to, że polskie państwo teraz stać na to, żeby budować więź z polskimi studentami. Czy jest jakaś możliwość otrzymania studentów dla otrzymania pożycz albo pożyczek, albo stypendiów dla Polaków, którzy studiują w Anglii? Chciałbym zaznaczyć, że koszty studiowania tutaj są dosyć wysokie, jako że akademik kosztuje około 100 funtów tygodniowo, a Polacy, którzy nie mieszkają tutaj powyżej 3 albo 5 lat, już dokładnie nie pamiętam, nie mają szans na otrzymanie maintenance loan, pożyczki na, na utrzymanie. Proszę pana, no mówiłem wyraźnie, państwo polskie stać na tworzenie mechanizmu wspierania szans na dostęp do języka polskiego, do kultury, głównie mówiąc o szkołach, prawda, to szkołach sobotnie-niedzielnych, czy, czy innych w Wielkiej Brytanii. Natomiast państwo polskie jest na dorobku. Ja nie znam takiego państwa, które by ułożyło wielkie pieniądze na studiowanie przez własnych obywateli na uczelniach innych poza, poza własnym krajem. To się zdarza, to firmy fundują tego rodzaju stypendia. Natomiast my też fundujemy, ale na, dla tych, którzy studiują w Polsce, na przykład dla Polaków z Białorusi, z, z Ukrainy, jak najbardziej tak. Natomiast no, państwo należą niewątpliwie do pewnej elity, która albo sobie potrafi radzić z wielkim, z, pewnie z trudem, ale zarobić na, na studia, albo państwa stać na studia także za granicą. W Polsce narasta problem. Problem w postaci coraz mniejszej ilości osób wybierających się w ogóle na studia bo maturzystów jest coraz mniej, demografia to o tym, o tym decyduje, to uczelnie polskie będą musiały starać się o to, aby także poprzez system stypendialny przyciągać studentów spoza granic, być może z Wielkiej Brytanii nawet, do, do Polski, co daj Panie Boże. Ale wydaje mi się, że dzisiaj o jakimś tworzeniu systemu stypendialnego wspierającego studiowanie studentów z Polski, nie w Polsce, tylko w Wielkiej Brytanii, to chyba nas jeszcze nie stać. Dziękuję. Sekundkę tylko. In case there are um, non no, oczywiście, no oczywiście, proszę Państwa, no jest, jest system europejski. To mogą Państwo, polscy studenci korzystają, brytyjscy też i pewnie wszyscy mogą z Erasmusa, z innych systemów. No to jest ten, ta nowa jakość, ta nowa rama, która daje, daje szansę wszystkim na jakąś formę studiów. Since in the main we're talking in Polish here, for those who are non-Polish speakers, uh, just a reminder that I think the upstairs part of the theatre has translation facilities. 
Um, I've been asked to re remind you in case you didn't know. Thank you. Było zapytanie pan w niebieskiej koszuli chyba zgłosił się. Bardzo proszę. Więc właśnie chodzi o to, że w Polsce coraz mniej ludzi chce studiować i coraz mniej ludzi wybiera się na studia doktoranckie, to jest prawda, ale czy, czy to nie jest skutkiem polityki, która w Polsce uprawiana od wielu, od wielu lat, że według polskiej prasy w Polsce na badania naukowe wytworzenia innowacje wydaje się cztery razy mniej w stosunku do naszego polskiego produktu nawodowego niż na przykład we Francji? Ja się z Panem zgadzam w stu procentach. I mogę powiedzieć, że ostatnio udało się uruchomić reformę szkolnictwa wyższego i nauki przez wprowadzenie sześciu ustaw, które w moim przekonaniu nie są finałem, ale początkiem głębokiej transformacji systemu szkolnictwa polskiego. No, jest rzeczą niewątpliwie napawającą dumą to, że w ciągu 20 lat zwiększyliśmy w sposób gigantyczny ilość wyższych uczelni w Polsce. Ze 112 w 89 wzrosła ta ilość do 460. W Polsce w znacznej mierze uczelni prywatnych, a ilość studentów z kilkuset tysięcy wzrosła do miliona dziewięciuset tysięcy w bieżącym roku. To jest niebywały zupełnie wzrost, jeśli chodzi o poziom skolaryzacji prawda, i wyższych uczelni, na wyższych uczelniach. Tym niemniej przed polskimi szkołami wyższymi stoi problem poziomu i sukcesów także naukowych. Niewątpliwie to nie jest powód do dumy, żeby, jeśli czytamy, że najlepszy polski uniwersytet jest tam chyba 420, czy nie wiem, czy 380 na liście rankingowej światowej. Więc niewątpliwie pogłębienie tych reform, wymuszenie wydawania pieniędzy nie na utrzymywanie sztywne, utrzymywanie kadr dydaktycznych, tak, nie, nie kadr dydaktycznych, tylko właśnie rozliczanie, rozliczanie. A się wydajemy więcej, tylko problem jest oprócz wydawania, bo o 30% zwiększyliśmy ilość środków, które są w systemie w ubiegłym roku. O 30%. Natomiast jest pytanie, czy efekt jest wystarczający. Według mnie nie. I bez głębokiej reformy samego systemu, według mnie nie zapewnimy w dalszej perspektywy konkurencyjności polskich uczelni, także na konkurencji o studentów i konkurencyjności, jeśli chodzi o ilość wdrożeń itd. Dziękuję. Dwie osoby się zgłaszały. Teraz widzę, że trzy, cztery. Zaczynamy według kolejności czasowej. Pani z tyłu. Poproszę. Dzień dobry, Pani Marszuku. Anna Gumowska. Ja mam pytanie, które jakoś może łączy dwa poprzednie pytania, bo z jednej strony mieliśmy program rządu Pana Premiera Tuska, powroty, a z drugiej strony pytanie o pomoc finansową dla studentów. Czy ma Pan Marszałek jakiś pomysł, bo myślę, że wiele z nas tutaj chciałoby wrócić do może do Polski i kontynuować studia, na przykład studia magisterskie czy studia doktoranckie. Czy jest jakieś wsparcie w Pana planach dla osób, które studiują tutaj na studiach licencjackich i chciałyby jednak robić karierę naukową w Polsce? Dziękuję. Proszę Państwa, no Państwo mają kapitał nie do przecenienia. To jest kapitałem, tym jest dyplom ukończenia uczelni renomowanej, jednej z najlepszych w Wielkiej Brytanii w Europie. To otwiera gigantyczną możliwość bardzo skutecznego konkurowania o, o stypendia doktoranckie, o studia doktoranckie. Wydaje mi się, że na takich samych zasadach jak każdy inny polski obywatel. Tyle, że państwo mają już w kieszeni powiedział, połowę sukcesu ze względu na zdobyte doświadczenia tutaj. tutaj. Oczywiście ja uważam, że warto już, warto szukać sposobów na to, aby zachęcać, ale to muszę robić uczelnie zachęcać do podejmowania, żeby podejmowano pracę naukową także na polskich uczelniach. No to jest też pytanie o większą elastyczność systemu kadrowego. Państwo tu pewnie wiedzą, że każdy profesor to jest visiting profesor, prawda? To, że po prostu jest, póki jest potrzebny, coś wnosi. W Polsce profesorem się jest do końca życia, prawda? I blokuje to cały szereg rozwiązań takich, no, zmniejsza atrakcyjność często osób zatrudnianych. Więc uważam, że musi być pogłębiona reforma, druga transza reformy systemu edukacyjnego, aby była szansa na to, że polskie uczelnie będą atrakcyjne z punktu widzenia także pozyskiwania ludzi z takim bagażem doświadczenia, wykształcenia, jak Państwo. Poproszę jeszcze... Bardzo proszę, przepraszam. Tak, 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 bardzo proszę. Czy ja chciałem się odnieść do, 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 tych, do kilku z tych pytań poprzednich. Jeśli chodzi o stypendia, to też w 
w tym busie, którym jechaliśmy z lotniska, to rozmawiałam z Krzysztofem Bomińskim, który tutaj siedzi, zresztą mąż pani poseł i pytał się, no jeśli nie stypendia, to może kredyty, więc sprawdziłem, są kredyty w Polsce dla studentów gwarantowane przez skarpaństwa, udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla studentów osieroconych na poziomie 600 zł miesięcznie. Nie, no ale znaczy, to jest mniej więcej to, na co stać Polskę. I oczywiście jeszcze w dodatku mamy ten problem, że w Polsce mamy szkoły, uniwersytety państwowe, na których studenci, którzy są na studiach stacjonarnych nie płacą, szkoły wyższe, prywatne, na których studenci płacą. Studenci z bogatszych rodzin dostają się, bo to jest na zasadzie wyników do tych lepszych, darmowych uniwersytetów. Więc mamy system, który naprawdę jest dość niesprawiedliwy. No są tam jakieś stypendia i tak dalej dla, dla biednych, wybitnych, ale ogólnie system nie jest specjalnie, nie jest, znaczy co do swojej istoty jest dość, dość niesprawiedliwy i trzeba, trzeba wpierw ten system naprawić. I pan widzi, jak, jak trudno jest znaleźć środki no, w kraju dla, dla naprawdę, naprawdę studentów, którzy są w trudnej sytuacji. Jeśli chodzi o naukę, to w tej perspektywie budżetu Unii Europejskiej będziemy wydawali jakieś 3,5 miliarda złotych rocznie więcej niż poprzednio na skutek tego, że mamy środki europejskie, to jest jakieś 70% więcej. I myślę, że musimy też sobie zdać sprawę, że tam, gdzie mamy dostęp do środków unijnych, to powinniśmy wydawać środki unijne, a środki krajowe wydawać tam, gdzie nie mamy dostępu do środków unijnych. Dziękuję. Dziękuję. Z góry zgłaszał się Pan w samym środku wcześniej niż inni, także poproszę. Widzę, że jest Pan w pierwszym rzędzie. Tak, nie, ja pamiętam. Panie Marszałku, ja zmienię, pozwolę sobie zmienić temat. 9 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się debata, na którą zaproszeni zostali wszyscy kandydaci na Urząd Prezydenta. To debata będzie pod patronatem pani rektor i z tego co wiem od organizatorów, pan nie odpowiedział jeszcze na to zaproszenie. I ja chciałem zapytać się, czy może jednak zdecyduje się pan wziąć udział w jakiejkolwiek debacie przed pierwszą turą wyborów? Czy może będzie pan utrzymywał, że, że inni kandydaci poza Jarosławem Kaczyńskim są niegodni tego, żeby uczestniczyć w debacie, jak to pan ujął w programie Tomasza Lisa, że są w innej lidze? Czy pan może w tej kampanii da szansę Polakom zobaczyć jakieś konkrety, żeby mogli porównać, skonfrontować wizję kandydatów na Polskę? Czy może wystarcza, wystarczają panu, bardzo przepraszam, ale banały pod tytułem budowanie wspólnoty, opowiadanie o czereśni, czy, czy, czy o tym, że jest pan w całej Polsce? Dziękuję. Wie pan, Opowieści o Czereśni są według mnie więcej warte niż opowieści o, o Dębie Bartek, jeżeli Pan oglądał inny, inny spot reklamowy. Choćby nawet z tej prostej przyczyny, że opowieść o Czereśni jest prawdziwa. Po prostu tak było. A z Dębem Bartek ja nie widzę żadnego związku mojego kąt kandydata. Więc chyba go nie sadził przynajmniej, prawda? To po pierwsze. Po, po drugie, proszę pana, jest normalną rzeczą w, w taktyce wyborczej, że kandydaci, którzy mają poważne notowania w opinii publicznej, nie kwapią się do tego, żeby się szarpać z każdym, prawda? Są tym zainteresowani raczej ci, którzy większych szans nie mają. Tak jest wszędzie, w Anglii, wszędzie, w każdym kraju. Ja stawiam sprawę bardzo według mnie jasno i jakby tak powiem otwarcie uważam, że jestem gotowy do debaty z Jarosławem Kaczyńskim, ale szanuję jego szczególną sytuację. No, poniósł stratę, jest stratę brata i, i nie zamierzam się narzucać. Natomiast jeżeli pan Jarosław Kaczyński zaproponuje debatę, 
On też, żeby Pan wiedział, nie wyraził zainteresowania udziału w udziale w debacie wszystkich ze wszystkimi na Uniwersytecie Warszawskim. Jeżeli wyrazi zainteresowanie i wystąpi o taką debatę, ja ją z całą życzliwością rozpatrzę i jestem i bardzo chętnie taką debatę odbędę. Natomiast nie ma żadnego powodu, żeby, żeby tak powiem, występować z każdym, w, ka w każdych szrankach, w każdym momencie. No bo, jak powiedziałem, są sprzeczne interesy. Całkiem zwyczajnie są sprzeczne interesy wyborcze. A poza tym, wie Pan, należy do dosyć, tak powiem, ja jestem różniej się od wszystkich innych kandydatów, że oni mogą uprawiać tylko i wyłącznie kampanię wyborczą, a ja jednocześnie muszę i sprawuję funkcję Marszałka Sejmu i wypełnię obowiązki głowy państwa, więc troszkę mam mniej czasu na debaty wszystkich z wszystkimi. Debata z Jarosławem Kaczyńskim jest rzeczą interesującą, ale jemu zostawiam pierwszeństwo y, inicjatywy. Dziękuję. Przejdziemy teraz jeszcze raz na Bardzo proszę. Ja będę starał się na Pan już mówił trochę o swoją wizję prezydenta, pozycji prezydenta w Polsce, o współpracy prezydenta z rządem. I w lutym tego roku mieliśmy dyskusję w Polsce, która zaczynała Platforma Obywatelska o ograniczeniu mocy prezydenckich w Polsce. I ja chciałbym wiedzieć, co Pan sądzi o takich propozycjach i czy Pana zdaniem w ogóle prezydent Polski ma mieć jakiś wpływ na codzienną politykę i czy nie lepiej byłoby, żeby miał tylko, spełnił tylko funkcję reprezentatywną. Proszę Państwa, ustrój jest faktem. Nie ma co rozważać, co by było gdyby albo co może będzie za ileś lat. Ustrój państwa polskiego jest zapisany w Konstytucji i nikt jej w tej chwili nie zmieni. Co oznacza, że Państwo będziecie wybierali prezydenta z dokładnie takimi samymi uprawnieniami, jakie miał pan prezydent Lech Kaczyński, jakie miał prezydent Aleksander Kwaśniewski, ani o przecinek inny. Dokładnie taki sam uprawnienie. I to jest w zasadzie wszystko rozstrzyga o wszystkim, no bo możemy teoretycznie snuć różne koncepcje. My jesteśmy w Polsce po bolesnych doświadczeniach, kiedy istniał mechanizm blokowania się między prezydentem a rządem i istniało po raz pierwszy, pojawiło się zjawisko, wetowania przez prezydenta nie pojedynczych ustaw, tylko całościowej reformy systemowej. Po raz pierwszy to się zdarzyło po prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. No po raz pierwszy. No z tego trzeba wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość. Jaki to mogą być? Albo trzeba wybierać takich ludzi do funkcji prezydenta, którzy nie będą urządzali tego rodzaju, nie będą tworzyli tego rodzaju sytuacji blokowania reform, bo w moim przekonaniu prezydent powinien sprzyjać modernizacji. Może nawet to robić, życząc, a złamcie sobie kark, jeśli ma taki interes polityczny. Ale powinien sprzyjać, nie blokować, a sprzyjać podejmowaniu decyzji. No, albo szukając ograniczenia ryzyka nadużycia uprawnień w zakresie weta. I takie wypowiedzi miały miejsce. I być może w trakcie następnej kadencji ta dyskusja pójdzie dalej. Ale to nie oznacza, że można zmiany wprowadzić w trakcie kadencji. Państwo wybiorą prezydenta dokładnie z takimi samymi uprawnieniami, tylko mam nadzieję, że trochę z odmiennymi poglądami. Dlatego, bo tu ja upatruję tutaj głównej przeszkody. Proszę Państwa, funkcjonuję w polskiej polityce tyle lat i wiem jedno, że czasami ważniejsze od różnic poglądu są różnice charakterologiczne. Albo to, w jakim środowisku się funkcjonuje. Czy środowisko oczekuje, że prezydent będzie spolegliwy, będzie szukał kompromisu i będzie wspierał tych, którzy rządzą, czy też będzie im przeszkadzał. To jest, to, to, to są, czy w imię aspiracji, ambicji, prestiżu i tak dalej. Więc państwo będą też dokonywali tego wyboru. Nic nie zapowiada, żeby można było zmienić konstytucję w sposób zasadniczy. A w, w projekcie konstytucji, konstytucyjnych zmian autorstwa trzech byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, który sam popierałem bardzo gorąco, jest zapisane tylko i wyłącznie możliwość obniżenia progu odrzucania weta. 
czyli ułatwienia. No, to jest nie likwidacji weta. W ustroju polskim prezydent ma duże uprawnienia. To nie jest prezydent amerykański, to nie jest prezydent francuski, ale dużo więcej niż w wielu, wielu innych krajach. I nie jest obojętne, kto jest tym prezydentem. To nie są tylko funkcje reprezentacyjne. To są funkcje w realnym układzie władzy. No proszę zwrócić uwagę, jaka jest awantura przy próbie mianowania szefa Narodowego Banku Polskiego, no, czy dowódcy wojskowego i tak dalej. No to są realne obszary władzy, które można albo lepiej, albo gorzej sprawować. Ale dziękuję. Gwoli demokratyzacji przekazywania głosów. Z tej strony jeszcze nie brałem. Pani w ciemnym, I don't know if you speak Polish or in, or, or, or you're going to speak English, I'm quite sure. Nie wiem, czy ten mikrofon dobrze. Dziękuję za udzielenie głosu. Nazywam się Agnieszka Kanducci i mam do Pana Marszałka pytanie. Kontynuując pytania o, o konkrety. Zastanawiam się, czy ma Pan jakiś plan, jeżeli tak, to jaki, na, na przyciągnięcie zagranicznych inwestycji do Polski? Póki co głównym problemem są, są regulacje, które no, w zasadzie oczekują od zagranicznych inwestorów tego, że, że będą nam obiecywać, że w krótkim czasie osiągną rzeczy praktycznie niemożliwe. Jaki jest, jaki jest Pana plan na, na przyciągnięcie inwestycji? To jest w nawiązaniu do tego, że, że mówił Pan, że, że głównym celem jest budowanie, jest rozwój, doganianie bardziej zmieniętych krajów. Więc pierwsze, jak jest Pana plan na przyciągnięcie zagranicznych inwestorów? I drugie pytanie, takie trochę nawiązanie do wydarzenia sprzed jakiegoś czasu. Czy mógłby mi Pan wytłumaczyć, jaki był cel kontraktu, z, kontraktu gazowego z, z Rosją do 2037 roku? Zastanawiam się, czy to jest efekt nieumiejętnych negocjacji, czy, czy naprawdę mamy jakiś cel w, tak, w, tak, w podpisywaniu kontraktu na tak długi czas? Czy nie sądzi Pan też, że to jest w pewnym stopniu blokowanie naszej, naszej ojczystej, naszego ojczystego przemysłu energetycznego. Dziękuję z góry za odpowiedź. Dziękuję. Czy, czy to jest pytanie? Ja tak nie jestem pewien. Nie, czy to pana marszałka, czy to pana Proszę Państwa, no jest tak. Ja proszę pamiętać o tym, że prezydent nie zajmuje się kwestiami gospodarczymi kraju. To jest rola rządu. Rolą prezydenta, rolą prezydenta może być mobilizowanie, zachęcanie, albo nawet poganianie rządu, aby podjął racjonalne decyzje zmieniające mechanizmy gospodarcze. Ja taką rolę Państwu deklaruję, bo uważam, że jest cały szereg regulacji ustawowych, które rząd ma przygotowane, które mogą być istotne z punktu widzenia wprowadzenia nowych mechanizmów sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i mogę Państwu zaręczyć, że ich nie zawetuję. Wręcz odwrotnie będę zachęcał rząd, żeby nawet jeżeli to jest ryzyko polityczne za tym stoi, to jednak wprowadzać. To jednak wprowadzać, bo nic nie robienie jest rzeczą najgorszą. Jeśli chodzi o kontrakt gazowy, no to wie Pan, ja też, ja, ja nigdy ani jako marszałek Sejmu, ani jako y, kandydat na prezydenta traktatami gazowymi się nie będę zajmował. Natomiast mogę Pani powiedzieć, że wiem tyle, że z poprzednich lat jest odziedziczone nie najlepsza umowa gazowa. Nie najlepsza, która powoduje, że jesteśmy w sytuacji takiej, obliga przyjęcia dużo większej ilości gazu niż realnie polska gospodarka potrzebuje. Więc być może negocjacje, zresztą chyba są nie są skończone i nie jest podpisana chyba umowa. Jeszcze wiem, pokazywano mi pakiet jakichś propozycji. Jest masę wątpliwości co do tego, czy to jest optymalne rozwiązanie, ale jak Pani wie, wszystkie kraje europejskie jednak starają się o to, aby mieć jak najdłuższe, zagwarantowane dłuższe dostawy gazu. Gazu z Rosji, bo tam jest ten, albo z Norwegii, tylko dużo droższego. Prawda? Więc wszyscy się o to starają, więc ja samym fakcie, że jest długa umowa, nie, nie dopatrywa mi się niczego złego. Wręcz przeciwnie, być może to jest szansa na potanienie tego kontraktu. Natomiast rozumiem, domyślam się, że Pani pyta o, o czy to nie oznacza uzależnienia, tak? czy nie należy postawić na wydobycie gazu z własnych polskich źródeł. No mówi się o tym gazie łupkowym, tylko proszę Państwa, musicie mieć Państwo świadomość, że gaz z tak zwanych łupków to oznacza, że ogromne obszary by musiały być eksploatowane jako obszary tak jak węgla brunatnego, czyli odkrywkową metodą. 
no to jest dewastacja ogromnej części wartościowej krajobrazowo obszarów Polski. To nie jest takie proste. I być może dalsza perspektywa, pewnie może 15 lat, może rzeczywiście oznaczać, że pojawią się nowe technologie wydobywania gazu z tych łupków i że one zrewolucjonizują sytuację gospodarczą i polityczną w Europie. Rosjanie bardzo poważnie analizują skutki ewentualnie wprowadzenia takiej technologii z punktu widzenia osłabienia ich możliwości stosowania gazowego szantażu. I my to też bierzemy pod uwagę, tylko trzeba przeanalizować wszystkie za i przeciw. Polska jest w dużo mniejszym stopniu uzależniona od dostaw gazu rosyjskiego niż, niż licząca się część krajów europejskich, bo mamy stosunkowo duże złoża własne. Pytanie jest, czy nas stać na to, żeby uruchomić iż i nam zależy na szybkiej eksploatacji złóż gazu w Polsce, czy też powinno nam zależeć na utrzymaniu dzisiaj, czy też powinno nam zależeć na utrzymaniu rezerwy takiej strategicznej na wypadek, gdyby rzeczywiście szantaż gazowy okazał się realnie możliwy. To już jest kwestia kalkulacji i te kalkulacje są robione. Tu nie ma miejsca na ideologię ani na emocje. Mamy cokolwiek powyżej 10 minut, ale czy pan... To, to ja tylko bardzo, zrobić? bardzo, bardzo krótko powiem tak. Po pierwsze też musimy pamiętać, że istnieje pakiet klimatyczny wynegocjowany w ramach Unii Europejskiej. Myśmy oczywiście no, byli temu pakietowi niechętni, walczyliśmy jak mogliśmy, żeby ograniczyć jego efekty i, i tego absolutnie w żaden sposób się nie wstydzę, bo na, moją rolą także jest walczyć o interesy Polski i na pewno nie uważam, że e, powinniśmy poprawiać klimat na świecie i w Europie kosztem najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej, ale niemniej jednak ten pakiet istnieje i będziemy musieli płacić za każdą tonę e, dwutlenku węgla, którą będziemy emitowali. I najprostszy, tak naprawdę jedyny praktyczny sposób, żeby zmniejszyć emisję między rokiem dzisiejszym i 2020, to jest przerzucić nasze elektrownie w dość dużej mierze z węgla na gaz. Więc my będziemy musieli konsumować więcej gazu. Nawet jeśli ten gaz łupkowy będzie, to przyda nam się ten dodatkowy, dodatkowy gaz rosyjski. Jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne, nie jest prawdą, że warunki narzucane są w jakikolwiek sposób krępujące. Są takie, no niestety, takie absurdalne wymogi, żeby, żeby inwestorzy przygotowali plany biznesowe, ale potem nie muszą ich stosować, no bo jesteśmy w Unii Europejskiej i potem robią po prostu to, co, to, co chcą. Tak? I chciałam wrócić tylko do, do jednej kwestii, takie bardzo, bardzo ważne pytanie wcześniej o tym, o to, jak można pomóc młodym polskim naukowcom, żeby wrócili do Polski i mogli tam tą karierę naukową, tą swoją karierą naukową się zająć. Ja myślę, że tutaj jest olbrzymia, naprawdę olbrzymia robota do zrobienia zasadniczej zmiany kultury uniwersyteckiej i, na, i, i Akademii Nauk w Polsce. To znaczy ten system jest tak dramatycznie i no ja to mogę powiedzieć jako minister finansów, bo moja koleżanka, pani minister nauki tego nie może powiedzieć, tak skandalicznie zhierarchizowany i tak zamknięty i tak nieotwarty na świat, że oczywiście to będzie olbrzymia walka, olbrzymia walka, ale ja myślę, że no my na pewno chcemy tą walkę podjąć, ale to potrwa. Więc no, cierpliwości. Mamy prawie pięć z kawałeczkiem minut. Chciałbym poprosić pana z dołu i wiem, chciałbym również poprosić pana ze słuchawkami, tak? Na górze. Może zaczniemy od tego pana na górze. A, tak, ze słuchawkami. Uh, dobry dzień. Uh, my name is Boris and uh, I'm from Russia, Moscow. And uh, so far I'm really concerned about the Russian-Polish relations in the future. And uh, will they be driven by the historic past or will they be driven by the political and economical realities? Thank you. Proszę Państwa, no, według mnie nadchodzi taki moment, który będzie możliwe dokonanie zbliżenia polsko-rosyjskiego, a być może nawet jakiegoś głębokiego pojednania ponad bardzo trudną historią. 
Mija, Rosja w tej chwili akceptuje już nasze miejsce w Unii Europejskiej, w NATO i wydaje mi się, że zaczyna patrzeć na Polskę też jako liczący się kraj świata zachodniego. Znika gdzieś pretensja, która była, że Polska jakby uciekła ze wschodu i czmychnęła na zachód. My nie chcemy uciekać ze wschodu, bo dużo o wschodzie wiemy, widzimy tam także swoją własną nadzieję i swoje własne, własną misję. Paradoksalnie, być może właśnie przy okazji katastrofy smoleńskiej, ale i wcześniej ten proces był rozpoczęty, nad grobami żołnierzy polskich zamordowanych przez NKWD w Katyniu w czasie spotkania polskiego i rosyjskiego premiera, no jednak też zaistniały gesty, padły słowa, które mogą świadczyć o tym, że zaczynamy potrafić, tak powiem, budować tkankę współpracy trochę ponad dramatyczną historią i ponad dramatyczną historią kłamstwa katyńskiego. Bo w Polsce wszyscy wiemy, co znaczy katy, prawda? kto tam zginął, kto kogo zamordował. Problem polega na tym, że przez, mimo, że kilkadziesiąt lat żyliśmy w zakłamaniu, to znaczy nas wkarmiono fałszywą historią, opowieściami, teraz według mnie zbliża się moment, który Rosja sama może skutecznie dokonać rozliczenia z własną historią, niekoniecznie z dramatem polsko-rosyjskim, katyńskim, tylko z własną historią, no bo wszędzie tam, gdzie są zamordowani obywatele polscy przez NKWD, dookoła przy wszystkich tych cmentarzach są liczne cmentarze obywateli rosyjskich rozstrzelanych przez to samo NKWD, tylko jeszcze nie, nie w ciągu paru miesięcy, a przez w ciągu wielu lat. Wydaje mi się, że takie pełne odkłamanie zbrodni katyńskiej, pokazanie filmu Andrzeja Wajdy, Katyń w Rosji, w kinach, w telewizji, przekazanie dokumentu stronie Polski, także przekazanie opinii publicznej rosyjskiej, dokumentu związanych ze zbrodnią katyńską, gdzie jasno widać, kto tą zbrodnię popełnił, że to jest NKWD, a nie, a nie Gestapo. To służy pogłębieniu wiedzy Rosjan o zbrodniczym charakterze okresu stalinowskiego i z tym trzeba wiązać jak największą nadzieję. Ja mam nadzieję, że wchodzimy w okres współpracy, pomimo, że będzie zawsze wiele różnych punktów widzenia na wiele ważnych spraw w Europie. Na problem Ukrainy, na problem, na problem roli NATO, poszerzania tego NATO, problem Gruzji i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba uczyć się, próbować współpracować pomimo różnic. Można te różnice zdefiniować, można, one mogą leżeć na stole, ale możemy współpracować w różnych obszarach, na przykład przy wymianie młodzieży, wymianie kulturalnej i współpracy gospodarczej. To może leżeć w interesie Polski i Rosji. Na pewno polityka obrażania się na siebie i obrażania siebie nawzajem jest polityką kompletnie nieprzydatną ani Rosji, ani Polsce. Dziękuję bardzo. Okazuje się, że możemy mieć troszeczkę więcej czasu. Zapraszam pana w białej koszuli teraz do... Mikrofon. Karol Żuchowski, Uniwersytet w Oksfordzie. Panie Marszałku, wiele głów państw w Europie Zachodniej w oficjalnych delegacjach zagranicznych posługuje się samolotami czarterowymi. I w ciągu ostatnich dwóch miesięcy w polskiej prasie padły głosy, że taka forma transportu być może powinna być używana również przez polskie władze. Czy uważa pan, że podróżowanie samolotami czarterowymi uwłacza godności prezydenta Polskiej? Nie, ja przyleciałem zwykłym rejsowym samolotem, żeby nie było żadnych wątpliwości i latamy bardzo często, jeżeli jest potrzeba, latamy po prostu samolotami wyczarterowanymi, bo tych wojskowych już nie ma. Więc to jest, to nawet, nie, nawet nie dlatego, że z powodu cnoty jakiejś ogromnej, tylko po prostu to jest konieczność. Natomiast, żeby było, nie było żadnych wątpliwości, każde rozwiązanie ma swoją dobrą i złą stronę, bo oczywiście piloci wojskowi, dlatego są różne systemy na świecie, w Europie, gdzie indziej. No są, Amerykanie mają jednak jednostkę wojskową, prawda, bo to też jest większa trochę, jest większa, no, jest większa dyspozycyjność, prawda, więc i, a w, i w wielu krajach też jest, Niemcy mają wojskową jednostkę, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Są różne rozwiązania, bo są i korzyści, i są korzystniejsze elementy i słabsze. Ja nie czuję żadnego wstrętu przed lataniem samolotami czy wyczarterowanymi, czy nawet właśnie liniowymi, sprawia mi to raczej przyjemność, muszę powiedzieć, bo to jest, to jest jakiś kontakt z ludźmi, tylko że czasami jest to pewne utrudnienie. No, 
Więc wyczarterowanie samolotów trzeba zawsze policzyć, co będzie droższe. Czy utrzymywanie jednostki, czy wyczarterowanie, na jakich zasadach samolotów cywilnych. I według mnie powinna tutaj raczej rozstrzygać cena usługi, a nie, a nie. Ja jestem za tym też za wyczarterowaniem. Pani Państwu powiem dlaczego. Dlatego, że dzisiaj w Polsce jest tak, że jak coś jest w Monie, sam byłem ministrem obrony narodowej, wiceministrem przez wiele lat, to nikt tam nie policzy, ile to naprawdę kosztuje. No bo to jest wszystko tajemnica. I w związku z tym samoloty wojskowe są używane na gwizdę przez wszystkich premierów, prezydentów, urzędników wyższej rangi, marszałku Sejmu i Senatu. I nikt się nie zastanawia, ile to kosztuje, bo to nie on płaci. Bo to nie on płaci. Płaci Ministerstwo Obrony Narodowej. Więc jak wy, wy, wyleasingowanie samolotów czy wyczarterowanie będzie oznaczało, że w końcu ktoś to będzie mógł policzyć, ile ta usługa kosztuje. Ja bym panu ministrowi podpowiedział jeszcze jedną koncepcję, żeby każdy płacił za siebie. To wtedy będzie wiadomo, ile wylatuje premier, ile minister finansów, ile marszałek Sejmu i po kolei. No. A dzisiaj nie wiadomo. Dzisiaj nie wiadomo. Dziękuję. E, jeszcze od dawna, przepraszam, pan z samego podściadu. Bardzo dawno prosił. Dzień dobry. Nazywam się Tomek Pietrzak i ja chciałem zapytać o kwestię profesora Belki. A kiedy może będzie szansa na dzisiaj głosowania? Jeżeli nie profesor Belka, może inny kandydat wybór prezesa Narodowego Banku Polskiego przed wyborami czy po wyborach? Czego możemy się spodziewać? Dziękuję. Proszę Państwa, wybór prezesa Narodowego Banku Polskiego jest trudną sprawą i dużą sprawą. To jest naprawdę bardzo poważna decyzja. Szczególnie trudna i ciężka jest w okresie trwającej kampanii wyborczej. Ja powiem, jeszcze cięższa wtedy, jeżeli w kampanii wyborczej kandyduje trzech szefów partii politycznych, którzy są zainteresowani tym, żeby konkurentowi, który choć cokolwiek nie jest szefem partii, ale za to ma w ręku decyzję o tym, jaką kandydaturę kieruje do Sejmu, podstawić nogę. No to jest według mnie to, co się dzieje dzisiaj, to jest przejaw skrajnego partyniactwa. Bo, a nie państwowej postawy. No bo wszyscy mówią, że kandydatura profesora Belki jest super, że to bardzo mądry fachowiec, że z ogromnym doświadczeniem, z dużymi umiejętnościami. Nikt nie, nie jest w stanie zakwestionować jego umiejętności. Tylko mówią, nie teraz. A pytam, dlaczego nie teraz? Kiedy już półtorej miesiąca bank centralny nie ma prezesa. To dlaczego czekać następne półtorej czy następne trzy miesiące? No dlaczego? Aż się coś zdarzy? Katastrofa finansowa? Albo to, co się dzieje w Grecji, w Portugalii, odbije się jakiś echem w Polsce? No odwrotnie, jeżeli jest dobry kandydat, no to jeżeli ktoś jest państwowcem, a nie partyjniakiem, to go powinien poprzeć. Wszyscy wiedzą, że pan profesor Belka nie jest, nie jest z mojej formacji politycznej, nie jest moim kolegą, że ja zrobiłem pewien gest, pokazując to, że Centralny Bank Polski powinien być przede wszystkim niezależny od władzy którą dzisiaj ma Platforma Obywatelska. Czyli powiem przede wszystkim niezależny od rządu i ewentualnie od prezydenta. No kto pokaże mi lepszego kandydata niezależnego? Miałem do wyboru, mogłem swoich własnych kolegów zaproponować. Paru się zgłaszało. Zaproponowałem kogoś spoza układu Platformy i za to jestem bity w tej chwili po głowie. No. I jeszcze ci, którzy mnie krytykują, mówią nie teraz, a mówią, bo my jesteśmy państwowcami, a co w imię państwowości, interesu państwa trzeba czekać, aż ta katastrofa się zdarzy, tak? Kolejna. No więc kiedy będzie głosowanie? Zobaczymy, to jest moja słodka tajemnica na razie i element mojej broni politycznej, bo nie, 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 nie zamierzam kapitulować w tej sprawie, ale postaram się to tak rozegrać, żeby kandydatura pana Marka Belki przeszła przez polski Sejm, a to trochę się wiąże także z momentem poddania pod głosowanie. Trudny moment, muszę wybrać jedną osobę, ponieważ panowie przemawiali, może poprosimy panią. Panie Marszałku, Ewa Barczak. Mówił Pan o bezpieczeństwie i mówił Pan o suwerenności. Czy czuje się Pan odpowiedzialny za wstrząsające zaniedbania, jakie popełniono w sprawie śledztwa, w sprawie katastrofy w Smoleńsku? Niezabezpieczenie terenu tragedii, odstąpienie etapów śledztwa stronie rosyjskiej, Ilu z nas tutaj wierzy w niezawisłość prokuratury rosyjskiej? 
Proszę Panią, po pierwsze sprawę prowadzi rząd, a nie marszałek Sejmu i wypełniający obowiązki głowy państwa, tak jakby jej nie prowadził i prezydent Lech Kaczyński. To nie są uprawnienia prezydenckie, to są rządowe uprawnienia. To po pierwsze. Nie, nie. Za politykę zagraniczną odpowiada rząd tak samo, żeby nie było żadnych tak wynika z konstytucji. Więc to jest jakby pytanie o moją rolę. Moją rolą jest było w tej kwestii po pierwsze raczej wyciągnięcie wniosku z dramatu, który się zdarzy. Bo wszyscy bardzo chętnie dzisiaj rozważają, a co dla, czy śrubka odpadła, czy koło odpadło, czy ktoś był napity, czy ktoś zmuszał pilotów do lecenia. Tej tragedii, przepraszam. Wszyscy się rozważają to od tej strony. A ja uważam, że teraz jest moment i moja to jest rola rozważać, co można zrobić, żeby Polska uniknęła takiej analogicznej albo podobnej katastrofy na przyszłość. Jakie wnioski wyciągnąć z reakcji państwa polskiego? Być może jest to to, co pani mówi tak samo, że może warto rozważyć, czy państwo polskie nie powinno spróbować zawrzeć um umowy, które by gwarantowały, że śledztwo będzie się toczyło na, na terytorium państwa polskiego. Aczkolwiek jest to strasznie trudne, no bo jak samolot spadł pod Smoleńskiem, to jak ma pol państwo polskie organizować tam śledztwo? No, kto, czy my byśmy pozwolili na śledztwo strony rosyjskiej, gdyby ich samolot spadł pod Warszawą? Nigdy. Ale to Nigdy. jest wydarzenie Nie. No ale proszę Pani, ale prawo ma precedensy właśnie. No ma, no jak to nie, no jak to, no proszę Pani, czy Pani zna choć jeden precedens taki, że Rosjanie by się zgodzili na to, że jak coś spadło u nich, to inne obce państwo robi śledztwo? Bo ja nie znam. I odwrotnie. Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, w której gdyby samolot rosyjski, nie wojskowy, ale mówimy o prawie czy o emocjach. Mówimy o prawie czy o emocjach. Ja mówię o prawie. Możemy emocjonalnie rozmawiać. No, no więc proszę Panią, jeszcze raz Pani, czuję się odpowiedzialny za to, że państwo polskie było mądre po tej, po tej stracie. Co to znaczy? Trzeba rozważyć na przykład i budować mechanizmy regulaminu wewnętrznego. Nie tylko w Ministerstwie Obrony Narodowej, że nie powinni latać najwyżsi dowódcy, ale że nie, bo przyszły prezydent nie powinien mieć prawa zaprosić wszystkich dowódców na raz. Nie, miał, nie powinien mieć prawa tworzenia bizantyjskich orszaków, które mają dodać splendoru kosztem interesu państwa. Gdzie leci prezes Centralnego Banku? Po co? Gdzie lecą wszyscy wyżsi dowódcy? Szef IPN-u i tak dalej, i tak dalej. No, nad tym się zastanówmy. Co zrobić, żeby państwo polskie na przyszłość tego rodzaju błędu nie popełniło? I to można zrobić. Można regulaminami, regulacjami wewnętrznymi to zrobić. Co więcej można zrobić? Można zrobić także wyciągnąć wioski i, i, i ze śledztwa, jak najbardziej, tylko niech ono się zakończy. Prawda? Czy śledztwo jest prowadzone w sposób bezpieczny dla państwa polskiego? Czy daje wystarczające gwarancje? No dzisiaj ogłaszanie, że się nie wierzy Rosjanom, na jakiej podstawie? Ja uważam, w polityce nigdy się nie wierzy w stu To się tak jest takie rosyjskie przysłowie, ja już się dawno uczyłem rosyjskiego, ale postaram je przywołać z pamięci. Dawieriaj, no prawieriaj. Czyli dowierzaj, ale sprawdzaj. No my to sprawdzamy. Jest w tej chwili śledztwo polskie. My to sprawdzamy. Wszystko krok po kroku, łącznie z tymi zapisami staśmy. Stosując wszystkie metody dostępne, porównawcze, wszystko co jest możliwe. Będziemy te same taśmy odczytywali przez polskich specjalistów, którzy może coś więcej z tego szumu i trzasku jeszcze wyłowią. No ale dzisiaj stawia zarzut, że ktoś na 100% chciał nas oszukać? Na jakiej podstawie? No gdzie jest dowód na to? To są fantasmagorie ludzi, którzy chcą widzieć wszystko w krzywym zwierciadle. Którzy chcą myśleć o tym, że ktoś nas ciągle biednych Polaków oszukuje. A wszystko wskazuje na to, że myśmy sobie sami tą katastrofę zafundowali. No. Mój mikrofon jest taki wadliwy. Pani profesor Blowińska prosiła o głos jako ostatnia, także mamy jedną minutę na to. Bardzo proszę. Jestem przyzwyczajona w Parlamencie Europejskim do mówienia przez minutę, bo tam tylko tyle wolno. Pan marszałek na wstępie powiedział, jak ważna jest dla nas wasza wasze umiejętności, wasze doświadczenia i myślę, że nawet nie macie świadomości, jak ogromny macie wpływ na to, co się dzieje w Polsce. Rozmawiacie, mówicie jak tu jest, jak tam jest, jak powinno być. Macie jakieś wyobrażenia o tym, jak system polityczny i życie codzienne powinno wyglądać w Polsce. Co należy zmienić i naprawiać. Bardzo więc 
zależy nam na wzmacnianiu tych kontaktów, na przekazywaniu tych doświadczeń, na korzystaniu z waszej wiedzy. Teraz nadchodzi taki moment, kiedy też byśmy bardzo chcieli, żebyście uczestniczyli w życiu publicznym Polski. Będą wybory prezydenckie, zagłosujcie. My prześlemy organizatorom informacje taką, jak głosować za granicą. Bardzo prostą informację. Wraz z wykazem punktów Wielkiej Brytanii, ponieważ tych punktów będzie teraz 41. Liczba tych miejsc wzrosła z 16 do 41. Prześlemy państwu taką instrukcję, po prostu jak głosować. I prośba ogromna, przekazujcie ją innym. Po prostu na zasadzie znajomym, 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 żeby dalej zachęcając, po prostu żeby poszli i uczestniczyli w życiu politycznym Polski, bo to jest nie tylko obywatelski obowiązek, ale to też jest sposób kształtowania życia politycznego Polski. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pragnę podziękować wszystkim. Podziękować dostojnym gościom za przybycie i spędzenie całej prawie godziny i kawałek z nami. Bardzo dziękujemy. Teraz jest prośba do Państwa. Proszę pozostać na miejscach jeszcze przez parę minut, tak żeby dostojni goście mogli zejść ze sceny i szczęśliwie dojść do swoich samochodów. Dziękuję. To będzie krócej niż parę ja minut. bardzo serdecznie podziękować za spotkanie, za rozmowę, za pytania również. Tylko mam prośbę, żeby Państwo się tak bardzo nie przejęli instrukcjami Pana Ministra w kwestii tych stypendiów dla sierot. Dziękujemy bardzo. Jeśli mogę, tylko chciałem też podziękować i powiedzieć, że dla mnie to jest naprawdę bardzo wielkie przeżycie, przeżycie bo przecież to była też moja uczelnia. Ja skończyłem studia na tej uczelni, więc naprawdę dziękuję. Moja